Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 34 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023 e já chegou ao fim a primeira jornada da Liga dos Campeões. Uh, já sabemos, o Porto já tinha ganho na terça-feira ao Shakhtar Donetsk em Hamburgo por 3 a 1 e ontem foi dia de dupla derrota para as equipas portuguesas. O Benfica uh, perdeu em casa com o Red Bull Salzburgo por 2 a 0 e o Sporting Clube Braga perdeu em casa também uh, com o Nápoles por 2 a 1. Mais à frente, nesta edição do Futebol de Verdade, vamos ter uh, a reposição das edições do Futebol de Verdade Flash relativas a estes dois jogos, aos dois jogos de ontem, que os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, já receberam ontem à noite. Enfim, a do Braga já foi mais de madrugada, porque eu vi o jogo do Benfica em direto, foi esse que me foi marcado uh, para o programa da RTP3 em que estive ontem à noite, estive na RTP, cheguei, gravei uh, o comentário ao, uh, ao jogo entre o Benfica e o Salzburgo e depois ainda tive que ir ver uh, o uh, Braga Nápoles, uh, gravar o comentário ao Braga Nápoles, portanto foi noitada de trabalho até às 3 da manhã. Mas quem uh, era subscritor premium do meu Substack recebeu o, o comentário ao jogo do Benfica a horas ainda assim decente do jogo do Braga, uh, ouviu de madrugada, se estivesse acordado, ouviu já hoje de manhã, uh, porque também já, uh, já está Estava lá no e-mail. Quem não é? É uma questão de esperar pelo final do programa de hoje, porque... Os dois uh, Futebol de Verdade Flash vão ser repostos aqui, como são sempre, na edição regular que se segue do Futebol de Verdade do meio-dia e meia. Bom, como chegou ao final a jornada da Liga dos Campeões, uh, e eu tenho aqui o meu compromisso de partilhar convosco os resultados da nossa Fantasy League, da Liga FDV, uh, Liga Futebol de Verdade, uh, é isso que eu vou passar a fazer. Uh, e uh, já estão aí a ver, então, quem são os melhores classificados uh, da nossa Liga após a primeira jornada. Eu, para mim, tenho sempre aquele, aquela velha máxima latina, que é premium milho e um pardalor um mestre. Ou seja, o primeiro milho é dos pardais. Eu acho que o latino é bem, não está bem correto, mas uh, para já, quem está à frente é o Luís. Uh, e o Luís tem a equipa Coxos do Camelo, que somou 98 pontos. Uh, o segundo lugar é do Guilherme, uh, com a equipa Bochum in Champions League. E é a única maneira do Bochum chegar à Champions League é através uh, da fantasy do Guilherme mesmo. Uh, e o Guilherme uh, soma 94 pontos. O terceiro é o Bounce David, com a equipa Macarena, tem 93 pontos, portanto estão os três ali uh, muito próximos e depois há uh, quatro uh, jogadores execo no quarto lugar. São eles o P. Ribeiro, com a equipa Rapazes da Luz, o Alexandre Salazar com a equipa Ripa na Rapaqueca e o Avrel 85 com a equipa Sport Avrel. Todos têm 88 pontos. Eu estou ali uh, colocado discretamente a meio da tabela é isso que têm que saber. Estou acima do meio da tabela, portanto, pelo menos isso. Não vou passar nenhuma vergonha, mas era esse o meu objetivo, era não me deixar envergonhar e conseguir que, pelo menos, ficar ali, mais ou menos, de uma forma discreta, a meio do campeonato. Já sabem, se já têm a equipa feita e ainda não se juntaram à nossa liga, estão perfeitamente a tempo de o fazer. É só aproveitar aí o código, que já está aí também à vossa frente. O código é o 30G 
30G7AN8X08, 30G7AN8X08, eu vou ainda hoje deixá-lo uh, na descrição do programa para quem quiser fazer copy-paste, uh, mas de qualquer forma, uh, se já têm uma equipa feita e quiserem juntar-se a nós, aproveitem, façam-no. Uh, porquê? Porque uh, vai ser divertido jogarmos a nossa fantasia até a final desta temporada e mais, uh, no final da época, haverá prémios para os melhores entre aqueles que forem subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Ora, deixem-me só chamar-vos a atenção para uma coisa. Não vai ser possível ganhar prémios uh, fazendo subscritor premium só no final da época. Isto é, uh, só serão entregues os prémios e haverá uma camisola oficial de uma qualquer equipa da Liga dos Campeões à vossa escolha para o primeiro e depois livros sobre o futebol para o segundo e para o terceiro, uh, entre aqueles que forem subscritores premium do meu Substack, pelo menos desde o dia 15 de outubro. Isto é, se quiserem habilitar-se a ganhar prémios no final da temporada, aquilo que têm que fazer é uh, tornar-se subscritores premium do Substack pelo menos até ao próximo dia 15 de outubro. Ainda têm a segunda jornada para avaliar se vale a pena ou não, se têm ou não boas perspectivas para vir a ganhar ou a lutar por uma boa classificação no final, mas se o não fizerem nessa altura, pois aquilo que mais os resta é aproveitar as outras uh, vantagens da participação numa Fantasy League, que é a gente divertir-se, é a gente uh, andar ali a brincar uns com os outros, a ver quem é que consegue fazer as melhores escolhas ou não. Ontem estava na RTP e, uh, de, vejam só, uh, só para que, uh, terem uma ideia, o, o, o Carlos Albuquerque, enfim, é o que eu digo, esta, a sorte corre aos inocentes, o Carlos Albuquerque, o meu colega Carlos Albuquerque, não só tinha o Galeno na equipa dele, como uh, o tinha como capitão da equipa uh, e, uh, além disso, também tinha o João Portanto, acho que fez uma pontuação absolutamente estratosférica, não sei se não é dos melhores a nível nacional neste momento. Ele não estava lá, não pude uh, checar isso com ele e mais, não o convidei ainda uh, pessoalmente para ele se juntar à nossa liga, mas vou fazê-lo e espero que ele venha aqui uh, também uh, mostrar que sabe da coisa. Bom, uh, arrumada à questão fantasy, uh, resta-me seguir uh, e dizer-vos que ontem, excepcionalmente à quarta-feira, porque geralmente isso acontece à terça, houve futebol de verdade Report. O Futebol de Verdade Report de ontem foi sobre os segredos do Boa Vistão, do Boa Vista, que é um dos líderes uh, da Liga Portuguesa. Ora bem, já sabem, sai geralmente à terça-feira. Ontem saiu à quarta, precisamente porque uh, o lançamento da Fantasy League acabou por me ocupar aqui umas horas na terça-feira, que uh, depois me fizeram falta para ter o programa pronto a tempo. O Futebol de Verdade Report é um programa de meia hora de análise tática, de análise estatística, e uh, no programa de ontem fiz as duas coisas. Primeiro, porque expliquei como é que joga a boa vista do Petit. Como é que joga, como é que ataca, como é que defende, como é que se posiciona. Há lá várias uh, imagens uh, de situações táticas para, para avaliar. E depois também porque fui à procura nas estatísticas do que é que torna especial esta equipa do Petit o que é que faz com que ela esteja à frente. Portanto, já sabem, quem quiser ficar a saber isso tudo é só assistir a um programa de meia hora, vê-se rápido, ao Futebol de Verdade Report de ontem. Fica aqui o link para quem quiser fazê-lo, dar um salto, ver o programa e depois aproveitar até para ver todos os outros reports desta época e já lá estão vários. Bom, antes de passarmos ao Q&A, lembro Lembro-vos que, mais à frente, vamos ter uh, o Futebol de Verdade Flash dos jogos do Benfica e do Sporting Clube Braga. É só ficarem por aí e esperar pelo final do programa porque eles vão ficar disponíveis para toda a gente. Porquê? Porque os subscritores premium já os puderam vir, uh, ver logo, logo uh, no final dos, dos jogos. Uh, e que, mais logo, vamos ter o Futebol de Verdade Flash do Stungras Sporting. O jogo do Sporting na Liga Europa. Também seguirá hoje à noite, por e-mail, para os subscritores premium do meu Substack e estará disponível aqui 
aqui no meu canal de YouTube uh, por, uh, para os uh, membros premium do meu clube do canal. Uh, esses, já sabem, podem ver hoje. Os outros, aquilo que lhes resta é esperar por amanhã, porque no final do Q&A de amanhã vamos ter a reposição do, Sturm Graz, do Futebol de Verdade Flash relativo ao Sturm Graz Sporting de hoje. Um, mais amanhã, como é sexta-feira, temos live. Portanto, é aquele dia em que eu, ao meio-dia e meia, estou aqui em direto convosco uh, para responder às vossas perguntas no live chat, feitas no live chat, e além disso, depois, no final da live, podem então assistir ao Q&A uh, do dia, e portanto, peço-vos, como peço sempre, para deixarem perguntas uh, na caixa de comentários desta edição do Futebol de Verdade, e ainda uh, à tal reposição do Futebol de Verdade Flash relativa ao Sturm Graz Sporting. Mas vamos embora, que há duas perguntas para responder. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Vamos lá então às vossas perguntas. Vou então responder a duas perguntas, como faço todos os dias. Uma delas ficou uh, na caixa de comentários dos programas de ontem, aqui no meu canal de YouTube, e por isso nunca é demais sugerir-vos que uh, se inscrevam no canal. Uh, e para o fazer é muito simples, é só clicarem em cima do botão que diz inscreve-te aqui. Depois peço-vos ainda o favor de uh, ativarem as notificações, clicando em cima do sino, para poderem ser avisados sempre que houver novos conteúdos a entrar. Até porque, se forem avisados, podem ver uh, o Futebol de verdade, mesmo gravado uh, em direto, enfim, isto não é fácil de explicar, porque uh, uh, o YouTube tem esta ferramenta que permite uh, que o programa seja apresentado como estreia e, se o virem, uh, no momento em que ele está a estrear, eu geralmente estou lá também no live chat para poder responder às vossas perguntas, ainda que por escrito. Ora, muito bem. Um, portanto, para se inscreverem no canal, o link fica aqui e já sabem o que é que têm que fazer. É só clicar em cima do botão inscreve-te aqui e depois também aproveitarem para clicar em cima do sino para ativar as notificações. E a primeira uh, pergunta à qual vou responder responder hoje é precisamente a pergunta que vem uh, do meu canal de YouTube e que já estão aí a ver na vossa uh, imagem. Foi deixada pelo Bruno Souza e o Bruno perguntou o seguinte. Boa noite, AT. Uh, olá, Bruno. Bom dia. Uh, acho pertinente voltar a falar da baliza do Benfica, novamente. Uma espécie de elefante no meio da sala. Tanto se fala de Odisseias e Trubin e agora, depois do jogo de ontem, eu pergunto. Como fica Samuel Soares no meio de todo este circo? Odi foi queimado após um jogo menos feliz. Samuel entra e não compromete. Perde a baliza para Trubin, sem ter comprometido. E ao segundo jogo, o guarda-redes ucraniano dá este espetáculo circense. Enfim, a expressão é sua, uh, Bruno. Haverá consequências na baliza? Se não houver, com que moral fica Samuel Soares? Bom, um... Este é um tema do qual eu não usaria a expressão espetáculo circense, nem circo, nem acho nada disso. Mas este é um tema uh, ao qual uh, que pode causar algum desconforto ao, ao, ao Roger Schmidt. Porque eu acho, e acho desde o início, que o Roger Schmidt não geriu bem a questão da, da, da baliza. Acho que ele não foi, não esteve bem na, na, naquilo que disse sobre Vlacodimos a seguir ao jogo no BS, em que o guarda-redes do Benfica, na altura, o grego Vlacodimos, não esteve bem, comprometeu, esteve, cometeu erros que podem ter ajudado a que o Boa Vista tivesse vencido o Benfica nessa noite e foi criticado imediatamente pelo treinador na conferência de imprensa, o que eu, na altura, disse que percebia de, de, se, se tivesse havido uma crítica, mas eu a seguir, uma crítica pública, mas a seguir o o treinador defendesse o guarda-redes em privado e lhe dissesse assim, olha, mas eu estou contigo e vou pôr-te a jogar na mesma, eu entendia. Se tivesse acontecido o contrário, que era o treinador defendia o guarda-redes em público, mas depois uh, uh, criticava-o em privado e a 
aí sim teria a margem para o retirar da equipa, eu também entendi. Agora, criticá-lo em público e a seguir retirá-lo da equipa foi uh, como que matar uh, uh, a possibilidade de Vlaco Dimos poder vir a ser útil ao Benfica. Portanto, percebe-se que aquilo que o Benfica queria era mesmo que Vlaco Dimos saísse e foi isso que aconteceu. Ele acabou por sair no mercado para o Nottingham Forest, uh, para uh, a Premier League. Bom, mas arrumado o tema Vlaco Dimos, o que sucedeu a seguir um, também foi um bocado rocambolesco. Porquê? Porque o Benfica faz uma aposta fortíssima pelos valores envolvidos na contratação do ucraniano Trubin, um, mas Trubin chega e não joga. Quem aparece a jogar é o Samuel Soares. Uh, e a gente disse, está bem, ok, portanto, o Trubin se calhar ainda não estava devidamente enturmado com o resto da equipa, mas já se percebe que a aposta de futuro é ele. O Benfica não pagaria os, salvo erro, 11 milhões de euros que pagou por Trubin, por um jovem guarda-redes, se não achasse, e o próprio Rui Costa justificou isso na conversa que teve na BTV a justificar o mercado do Benfica, ele próprio explicou isso e disse que o Trubin era uma oportunidade única, porque se o Benfica não o fosse buscar agora, ele acabaria por ir parar a outro sítio e o Benfica já não teria capacidade para o ir buscar e para concorrer uh, em termos salariais com os clubes que poderiam estar interessados em uh, ficar com ele a custo zero no final desta época. Portanto, Trubin é a aposta, mas não foi ele que jogou. Quem jogou foi o Samuel Soares. Uh, Percebe-se, talvez, ele não estivesse ainda devidamente enturmado. Agora, sucedem duas coisas. A primeira coisa é, Samuel Soares, de facto, não comprometeu. É verdade. Esteve razoavelmente bem nos jogos que fez. Também não foi submetido a muito trabalho em nenhum deles, mas uh, não comprometeu. Eu não sou nada defensor de que a única razão para se trocar um jogador numa equipa é ele comprometer. Não. Pode haver, por e simplesmente, a noção do treinador de que uh, há uma alternativa melhor. E eu se tenho no banco um guarda-redes, um ponta-de-lança, um defesa central, que eu acho que é melhor do que aquele que está a jogar, eu não preciso de ficar à espera que aquele que está a jogar dê barraca para o poder meter a jogar. Não, mete porque acho que é melhor. Agora, se o, Vlaco, se o uh, Roger Schmidt acha, de facto, que o Trubin é melhor, não perceba porque é que ele não foi ele que começou a jogar logo. Até, se calhar, com jogos de um grau de dificuldade menor uh, para poder uh, ganhar algum lastro na baliza do Benfica. E é aí que entra a segunda questão. Ok, então, se calhar, é uma questão de adaptação. E eu disse-vos aqui antes da interrupção para os Jogos das Seleções Nacionais, também é uma pergunta qualquer que foi colocada aqui uh, no Q&A, que alguém me perguntava se eu, quando é que eu achava que o Trubin ia começar a jogar, e eu disse vai começar a jogar em Vizela, vai começar a jogar no primeiro jogo após esta pausa. Agora, o que aconteceu foi que o Trubin não esteve a trabalhar com a equipa, uh, uh, e portanto não foi naquela, naquele período de interrupção para, para as seleções que ele ganhou o tal à vontade com a equipa, o tal conhecimento da equipa, porque não estava cá. Portanto, se não estava cá, não foi aí. Uh, tudo isto foi, no meu ponto de vista, mal gerido. Agora vamos ao que se passou ontem. Bom, eu acho que ontem Trubin é... Uh, eu disse ontem na, na RTP3, acho que ele cometeu basicamente um erro e meio. Eu gosto de lhe chamar um erro e meio porque eu acho que uh, o lance do penalti que dá o primeiro gol ao Red Bull Salzburgo uh, não é só a responsabilidade dele. A responsabilidade dele é uh, a abordagem uh, precipitada uh, uh, a esse lance. Mas antes disso, o grande erro que ele tinha cometido era o penalti que ele próprio fez. Com uma saída mal calculada em que acaba por socar a cabeça do adversário fazendo grande penalidade. Acabou por não ter consequências para a equipa porque o Conaté enviou o penalti para, para, por cima da barra. 
mas a verdade é que ele pode ter ficado afetado por esse, por esse lance. E o que aconteceu a seguir é que volta a não estar bem no lance do segundo penalti. Mas não é o único que não está bem. Porquê? Porque é um passo atrasado, mal medido, do Bá, que é quem comete o primeiro erro no lance, e é um, é um passo mal feito, um passo que não faz, faz pouco sentido. A bola é interceptada pelo Simites, o Otamendi está a fazer contenção, e quando o Otamendi está a fazer contenção, mesmo assim o Trubin opta por sair da baliza. Ora, o Simites acaba por meter a bola para, para a zona central, onde aparecia o Konaté para poder fazer uh, golo. E aí há mais um erro, uh, que é provocado em parte pelo facto do Trubin ter saído da baliza quando não devia, uh, mas há mais um erro que é cometido pelo António Silva, que opta por meter a mão à bola, impedindo o Konaté de fazer golo. Ora, era completamente diferente para o Benfica uh, se o Konaté tem feito golo... Uh, a enfrentar o resto do jogo a perder por 1 a 0, mas a jogar com 11, ou a enfrentar o resto do jogo a perder por 1 a 0, como acabou por acontecer na mesma, mas a jogar com 10, porque o António Silva foi uh, expulso. Ora, acho que, em contrapartida, aquilo que foi a reação de Roger Schmidt no final do jogo foi a reação correta. E eu não posso agora, só porque eu acho que o Schmidt esteve mal na forma como se comportou com o Vlaco Dimos a seguir ao jogo do Bessa, vir a exigir que ele volte a estar mal na forma de se comportar perante o Trubin após o jogo contra o Salzburgo. Se eu acho que ele esteve mal na altura, muito bem, emendou e agora esteve bem. Ah, mas foi injusto para o Vlaco Dimos. Foi. E agora foi justo para o Trubin. Pronto. Há de tê-lo criticado em privado, que é isso que tem que acontecer. Defendeu-o em público, dizendo que, enfim, ele teve uma abordagem a uma decisão que não foi correta no lance do penalti. Acabou por não se referir sequer à saída extemporânea da baliza no lance do segundo penalti. Mas, pronto, acho que fez aquilo que tinha que fazer desta vez. E só porque não fez bem da outra, não tem que fazer mal outra vez agora. A sua pergunta, como é que fica o Samuel Soares? Fica como já calculava que ia ficar como segundo guarda-redes do Benfica. Porque uh, a hierarquia foi definida claramente uh, por Roger Schmidt uh, e o Roger Schmidt saberá, melhor do que eu e do que qualquer um de nós, uh, qual é, de, de, de que é que é feito mentalmente o Trubin. Se ele tem uh, capacidade mental, psicológica, para aguentar a pressão que inevitavelmente vai cair sobre ele uh, nos próximos tempos. Mas uh, não acho nada. Eu acho, volto a dizer, se o treinador está convencido que Trubin é o melhor guarda-redes, uh, pois é aquilo que tem que fazer é, de facto, apostar nele, dar-lhe confiança, permitir que ele uh, uh, acabe por dar ao Benfica tudo aquilo que o Benfica uh, acreditou que ele podia vir a dar quando investiu nele. Eu não estou convencido que Trubin seja, assim, um salto de qualidade tão extraordinário face àquilo que era Vlaco Dimos, e já o não estou a dizer agora, já o disse no Futebol de Verdade Report sobre a baliza do Benfica, que uh, foi entregue aos subscritores premium do meu Substack em Agosto, quando Trubin chegou, e fica aqui o link para quem quiser ir ver uh, o programa, também é um programa de cerca de meia hora, a explicar quais são as semelhanças e as diferenças entre Vlacodimos e uh, Trubin. O que é que um faz melhor, o que é que o outro faz melhor, o que é que o outro faz pior e o que é que um faz pior. Portanto, está lá tudo explicadinho com recurso a números, uh, com recurso às estatísticas dos dois na Liga dos Campeões, que é a única maneira de comparar uh, com um grau de certeza mais ou menos uh, uh, semelhante 
semelhante. Vamos lá. Uh, não posso estar a comparar, naturalmente, jogos do uh, Trubin na Liga, no Campeonato Ucraniano, com jogos do Vlacodimos na Liga dos Campeões. Não é a mesma coisa. Pronto. Uh, respondida, então, a pergunta uh, que veio do YouTube, resta-me passar à segunda questão de hoje, antes de entrarmos, então, depois, uh, no, nas edições de ontem do Futebol de Verdade Flash, para toda a gente poder ver as relativas ao uh, Benfica Salzburgo, onde se volta a falar de Trubin, necessariamente, e ao uh, Sporting Clube Braga, Nápoles. Ora, já está aí, à vossa frente, a segunda pergunta de hoje. E a segunda pergunta de hoje é a pergunta que vem do Discord e foi, do meu servidor do Discord, e foi colocada pelo Alcides Correia. E pergunta ao Alcides o seguinte. Bom dia, António. Ao que parece, Ruben Amorim vai dar prioridade ao campeonato em detrimento da Liga Europa. Uh, o investimento para esta época foi claro, mas ele diz que não é a Champions. Portanto, o foco é o Campeonato Nacional. Achas que este discurso uh, também tem a ver com o facto do grupo da Liga Europa não ser assim tão forte? Ou vamos ter sempre segundas linhas a jogar na Europa? Muito obrigado, Alcides, pela tua pergunta. Uh, acho que uh, não tenho certezas uh, de uma das coisas que está, das quais estás a partir como certas, que é que o uh, Ruben Amorim vai uh, apresentar segundas linhas na Liga Europa. Não tenho certeza nenhuma disso. Vamos a ver mais logo qual vai ser a equipa que o Sporting vai apresentar contra o Sturm Graz. O Sturm Graz é uma equipa forte. É uma equipa que, só para que vejam, ainda no último fim de semana empatou uh, com o Salzburgo, a equipa que ontem veio ganhar à luz ao Benfica, um, que ainda não perdeu nesta época no Campeonato Austríaco. Enfim, é uma equipa que uh, uh, é muito semelhante ao Salzburgo, uh, enfim, embora tenha menos qualidade no plano individual, mas é uma equipa muito semelhante em termos de princípios táticos uh, e, portanto, é uma equipa também ela muito pressionante, que gosta muito de transições, gosta muito de contra-ataques e de ataques rápidos, não tem, se calhar, a mesma qualidade com bola, sobretudo, mas uh, é uma equipa que pode fazer mal ao Sporting e o Sporting tem ainda, com certeza, e o Ruben Amorim bem presente na memória, aquilo que foi o tratamento que sofreu perante o Las Clins, uh, na, uh, na primeira época que o, inteira que o Ruben fez uh, à frente. O Sporting, na qual acabou por ser campeão, mas a apanhou 4 em casa do Vasco Lins e ficou fora até, inclusive, da fase de grupos da Liga Europa, nessa época. Bom, mas, portanto, não tenho certezas de que ele vá colocar segundas linhas na Europa. Admito que faça uma, duas, três alterações. E, tá, olhei para os 11 que foram apresentados pelos jornais hoje. Há quem fale na hipótese de jogar o Génica também em vez do Jogaio. Há quem fale na hipótese, e esse vai jogar mesmo, de jogar o Bragança uh, no meio-campo, ora em vez do, uh, em princípio, em vez do Morita. Há quem fale na hipótese de voltar o Paulinho com a saída do Edwards. Uh, não me parece que estejamos a falar propriamente de segundas linhas. Até enquadro a entrada do Génica também no 11 como uma forma de superar aquilo que vai ser a pressão uh, muito alta da equipe equipa do, uh, do Sturm Graz, porque o Sturm Graz é uma equipa que pressiona muito alto e o Sporting vai precisar de gente com capacidade de sair de trás no 1 um para 1, um, aquilo que fazia porro, enfim, o Jani Katam não é o porro, mas é um jogador que tem também qualidade para sair no 1 um para 1, um, ao contrário do Jogai, que é um jogador mais associativo, não é um jogador para sair em drible, Jani Katam é, e isso pode acabar por beneficiar a sua entrada, pode acabar por ser até uma opção estratégica, mais do que ser uma opção de repousar uh, o, o, o habitual titular, que é o, é o Jani Katam. Depois, 
Uh, enfim, Bragança, eu acho que é impossível ao Sporting manterem todos os jogos a mesma dupla de médios, Morita e Ullman, portanto Bragança vai ter que ser também uh, chamado com alguma frequência, e acho que o Sporting está curto naquele setor em específico do campo, e uh, na frente, enfim, Paulinho só saiu neste último jogo para entrar o, o Edwards, naquilo que foi também uma medida que o Ruben Amorim explicou com um enfoque estratégico, que era uh, 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 jogar com uh, um uh, jogador mais dado à marcação apenas, que era o Jóqueres, uh, e meter, uh, porque estava à espera de um adversário com, uh, com linha de 4 e não com linha de 5, não lhe dar duas referências de marcação, dar só uma uh, depois para ter o uh, Pedro Gonçalves e o Edwards mais móveis. Ora, uh, perante uma equipa que vai jogar uh, também, uh, é, 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 também com linha de, de 4, vamos a ver como é que vai ser a reação do Rubén Amorim, mas o Paulinho tem sido dos melhores marcadores do Sporting esta época, portanto faz todo o sentido que ele seja também um dos jogadores eventualmente titulares. Agora, há uma das coisas que, que está na pergunta do Alcides que eu não tenho dúvidas, é que a grande aposta do Sporting não é a Liga Europa, é o campeonato. O importante para o Sporting não é chegar longe na Liga Europa. Podemos dizer, ok, ganhar a Liga Europa dá entrada nas Champions, mas aparentemente é mais fácil ao Sporting, se calhar, conseguir ser primeiro ou segundo no campeonato em Portugal do que ganhar a Liga Europa. Vamos lá ser realistas e, portanto, o, o, o foco tem que ser sempre o campeonato nacional, não só porque é ganhar uma competição, como também porque permite a entrada na Liga dos Campeões e é esse o grande objetivo do Sporting, sobretudo em termos financeiros, mas também em termos de prestígio e de satisfação para os seus adeptos. Portanto, creio que o foco é e será sempre a Liga Europa, não creio que o Rubén Amorim vá apresentar segundas linhas e não estou nada, não estou nada convencido que o grupo seja assim tão fácil. Uh, já disse que o uh, uh, Sturmgras é uma equipa muito semelhante ao Salzburgo, enfim, não com a mesma qualidade, mas muito semelhante ao Salzburgo, e depois ainda há o Rakuv, Chestoschova, campeão da, da Polónia, enfim, é uma equipa que pode causar ainda assim algumas surpresas, e há a Atalanta, atenção, a Atalanta da Série A, vamos a ver como é que a coisa corre. Eu acho que o Sporting e, o, e a Atalanta são os favoritos a seguir em frente neste grupo, mas para isso é preciso um, superar uma equipa que, volto a dizê-lo, ainda no último fim de semana empatou uh, com o Red Bull Salzburg e que ainda não perdeu esta época na Liga Austríaca. Uh, portanto, uh, não há de ser, com certeza, pera doce e não há de ser, com certeza, um grupo que o Sporting possa abordar na esperança de o passar a jogar com segundas linhas, conforme identificaste. Pronto, está uh, respondida também a uh, segunda pergunta, a pergunta que vem do meu servidor de Discord, que, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack. Antes de vos deixar com uh, as edições de ontem do Futebol de Verdade Flávio, que lá está, os subscritores premium do meu Substack já receberam, mas que vão ficar agora acessíveis a toda a gente, deixo-vos ainda aqui, neste momento, o link para uh, poderem fazer a subscrição do meu Substack, tadeia.substack.com, ou sigam o link que lá está, uh, e isto pode ser uh, feito de uh, várias formas, podem fazer subscrições gratuitas, em que asseguram que recebem uh, pelo menos o primeiro parágrafo de todos os conteúdos, uh, mas também uh, 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 alguns conteúdos na íntegra, por exemplo, as conversas de bancada, Uh, e, e ainda hoje de manhã escrevi um bocadinho uh, sobre, os, uh, sobre os jogos uh, deste, um, da, da Liga dos Campeões de, de, de ontem um, e uh, asseguram ainda uh, depois uh, o acesso ao arquivo e, por exemplo, ao meu canal de Telegram e ao meu uh, servidor de Discord, onde todos conversamos uh, sobre o futebol e outras coisas. Bom, uh, já sabem, uh, fica aqui também. Eu não sei se ainda tenho um link liberto, creio que já não, mas, uh, enfim, se não tiver, olhem 
paciência. O link para poderem ler as conversas de bancada de hoje. Uh, e agora, uh, renovando o pedido para que deixem perguntas na caixa de comentários do programa, vamos passar então à análise aos jogos de ontem da Liga dos Campeões. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos à edição do Futebol de Verdade Flash para o Benfica 0, Red Bull Salzburgo 2. Começou com derrota, como já devem ter percebido, a campanha do Benfica na Liga dos Campeões de 2023-2024 e muito em função de uma entrada em falso na primeira jornada da prova e, sobretudo, naquele início de partida frente aos decacampeões austríacos hoje no Estádio da Luz. Primeiro, a entrada em falso do próprio guarda-redes Trubin e vai ser, com certeza, tema para os próximos dias a forma como Trubin cometeu uh, um par de erros que, uh, de certa forma, deixaram o Benfica em grandes dificuldades uh, na partida frente à equipa austríaca. Depois, a dificuldade que o Benfica também foi mostrando quase sempre durante esta partida, uh, no momento de saída de bola. Porquê? Porque o Red Bull Salzburg pressionava e pressionava bem. Sempre muito com referências individuais, uh, a equipa do Red Bull Salzburgo foi dificultando a saída do Benfica a jogar e o Benfica nunca se sentiu confortável no seu início de processo de construção, o que levou a uma série de perdas de bola e uh, à exploração dos espaços vazios por parte de uma equipa austríaca sempre muito inteligente na forma de a mexer uh, depois de a recuperar. E, por fim, a incapacidade para superar a barreira que representava o guarda-redes Schlegger, mesmo quando, já reduzido a 10 homens e a perder, o Benfica fez de tudo para conseguir recuperar no marcador. Teve ocasiões suficientes uh, para chegar ao empate. Teria mesmo chegado a justificar uh, a dada altura da partida esse, esse gol do empate, mas acabou por sofrer o 2 a 0 e, mais uma vez, uh, fruto de erros de posicionamento uh, que até se poderiam ter tornado uh, mais ou menos normais, tendo em conta o facto de o Benfica estar a fazer um jogo de elevadíssima intensidade e com um homem a menos desde a expulsão uh, de António Silva uh, muito cedo na partida. Portanto, uh, grande esforço por parte dos 10 homens que ficaram em campo a levar naturalmente a um desgaste que também não foi, do meu ponto de vista, devidamente compensado por um treinador, Roger Schmidt, que fez as primeiras alterações, além daquela que teve a ver com a expulsão do seu defesa central, aos 71 minutos e já com o jogo perdido, já com 0-2 no marcador. Ora, o jogo, tal como já vos disse, começa praticamente com aquele duplo erro de Trubin. Primeiro, uma saída em falso, da baliza, logo a abrir a partida, a acertar um soco na cabeça de um adversário. Grande penalidade, marcada, mas desperdiçada por Conaté. Portanto, acabou por passar mais ou menos incólume o Benfica a esse primeiro erro do seu guarda-redes. Só que, pouco depois, aos 12 minutos, o Red Bull Salzburg teve outro penalti. Portanto, foram dois penaltis naqueles primeiros 12 minutos e já vão ficar a perceber mais à frente, quando vos falar de arbitragem, se foram bem ou mal assinalados. Desta vez, mais uma série de erros, um dos quais uh, cometido por uh, Trubin, pelo guarda-redes ucraniano, que substituiu Vlaco Dimos na baliza do Benfica. Ora, o primeiro erro é de Bá, que faz um atraso uh, mal calculado, a bola ficou curta, foi recuperada por Simites, atrás da linha defensiva do Benfica, o Otamendi estava a fazer contenção, de modo que me pareceu precipitada 
a forma como Trubin saiu da baliza, deixando-a desguarnecida, de maneira que quando uh, Simits tenta o remate para a baliza, a bola ainda bate em Otamendi e uh, vai em direção à baliza até que António Silva, uh, em vez de, enfim, se não o conseguia cortar, em vez de a deixar eventualmente entrar ou ficar à disposição de Konaté, que poderia uh, fazer o golo com facilidade, resolveu meter-lhe a mão, dessa forma dando um penalti ao adversário e fazendo-se expulsar. Portanto, a partir dos 12 minutos, Benfica com 10. Desta vez, a grande penalidade já não foi desperdiçada. Simides fez golo, enganou Trubin e o Salzburgo ficou não só a ganhar por 1 a 0, como com um homem a menos. Ora, antes disso, já o Benfica tinha tido uma ocasião para poder, eventualmente, até colocar-se na frente do marcador. Foi aos 12 minutos quando João Mário acertou no poste direito da baliza de Schlegger. Osnes foi com a bola até à linha de fundo. Centrou atrasado. João Mário chutou contra o poste. A bola voltou para Musa, que fez uma recarga contra o defesa que tinha à sua frente. Portanto, alguma infelicidade, alguma uh, falta de frieza e de capacidade de finalização do Benfica, que se nessa altura se tem colocado em vantagem, poderia com certeza olhar para o jogo de outra maneira, apesar de todas aquelas dificuldades que a equipa foi enfrentando no início face à pressão da equipa do Salzburgo. Ora, daí para a frente, um, Schmidt uh, imediatamente trocou uh, João Mário por Morato, para voltar a ter dois centrais em campo, uh, mas uh, quem foi criando as melhores situações foi o Benfica. Há um livro de Di Maria aos 25 minutos que Schlegger defendeu. Há depois uh, uma recuperação de bola de Di Maria bem dentro da área do Red Bull Salzburgo uh, que uh, o argentino terminou com um remate por cima. Isto ao minuto 27. E por fim, aos 32, outra vez Di Maria, desta vez de canto direto, quase a fazer golo, mas Schlegger a fazer uh, defesa mesmo em cima da linha. Por fim, ainda na uh, primeira parte, uh, há um cruzamento de Bá, do lado direito, que Rafa não consegue chegar a tempo de desviar e que também poderia perfeitamente ter permitido ao Benfica fazer esse uh, empate. Ora, Daí até ao intervalo uh, só houve mais uma situação de perigo e foi na baliza do Benfica, uma saída em falso, mais uma de Trubin, uh, que quase permitia que Simites cabeceasse para fazer eventualmente o 2 a 0, mas o Benfica veio para a segunda parte mais uma vez com uh, muita intensidade, com grande pressão, grande jogo de João Neves nesse período. Uh, Musa quase fez o empate, quando fez uma simulação que deixou a bola à disposição de Rafa, este lhe devolveu e ele na frente do guarda-redes chutou mais uma vez para a defesa de Schlegel, só que no minuto seguinte, ao minuto 51, foi o 2 a 0. Aqui, uh, o erro inicial é de Morato. Morato está sobre o lado direito da, da, da defesa, porque Otamendi estava mais à frente. Tenta, precisamente, meter um passo para o Otamendi, uh, que foi interceptado e a bola depois é levada para uh, o corredor central, onde Osnes veio da posição do lateral esquerdo tentar uh, fazer a dobra, mas a única coisa que conseguiu foi dar condição a Simides, que, por sua vez, entregou a bola a Gluck uh, para este fazer o 0-2. O jogo praticamente acabava aí. O Benfica com um a menos e a perder por dois golos já não poderia de facto fazer muito mais. Uh, aquilo que se, uh, que se vê daí para a frente, ainda assim foram algumas situações uh, na baliza de Schlegger. Aos 59 minutos, uh, um remate de uh, Musa depois de se virar em cima de Pavlovich para mais uma defesa do guarda-redes austríaco. Aos 66 um canto de Di Maria com cabeceamento, imaginem, de João Neves com mais uma defesa de 
Schlegger, desta vez com os pés, e por fim, ao minuto 74, num cruzamento de João Neves, há um corte da defensiva do Salzburgo e Otamendi depois, em pontapé de moinho, tentou fazer o golo que reduziria a desvantagem, mas mais uma vez para a defesa de Schlegger. Já vos vou falar a seguir, quando vos falar da fotografia tática do jogo, daquilo que eu acho que foram as insuficiências da equipa do Benfica. Vamos então à fotografia tática do jogo para vos dizer o quê. O Benfica entrou exatamente com o mesmo 11 que tinha iniciado o jogo em Vizela no fim de semana. Isto é, Trubin na baliza, depois um quarteto defensivo com Bá, António Silva, Otamendi e Orsnes, mais uma vez como lateral esquerdo. No meio campo, João Neves e Coxu, com, depois mais à frente, Di Maria a jogar a partir da direita, João Mário a jogar a partir da esquerda, Rafa no corredor central, no apoio à ponta de lança, Musa. O 4-2-3-1, a mesma forma de jogar de sempre. Não deu para perceber se teríamos ou não tanta deambulação de Di Maria da direita para a esquerda, como é habitual porque muito rapidamente o Benfica teve que transformar este seu 4-2-3-1 numa espécie, num híbrido entre aquilo que era um 4-4-1 defensivo e um 4-2-3 ofensivo. Porquê? Porque foi expulso o António Silva logo aos 12 minutos. Isto levou à troca de João Mário por Morato, o central que foi jogar para o lado esquerdo da dupla de centrais, derivando então Otamendi para o lado direito dessa mesma dupla, e o Benfica passou a defender-se em 4-4-1 como, com uma linha defensiva recomposta a 4, com Di Maria a fechar o meio campo do lado direito, João Mário já estava fora, com João Neves e Coxu no centro do meio campo, e do lado esquerdo quem ia fechar era Rafa. Ora, do ponto de vista ofensivo, o que é que aconteceu? Acontecia, Di Maria explorava o corredor para se juntar a Musa, que era o ponta-de-lança solitário, e Rafa fazia a mesma coisa, em vez de estar a jogar pelo corredor central, aparecia a jogar mais sobre a esquerda. Aquilo que aconteceu depois foi que o Benfica teve sempre muitas dificuldades para sair a jogar com qualidade. O Red Bull Salzburg entrou muito subido no campo, a fazer uma pressão alta de referências individuais, a dificultar o início do processo de construção por parte da equipa do Benfica, que só começou, de facto, a ter a bola quando já estava a perder e com um a menos. E isto, naturalmente, não são as melhores condições uh, para qualquer equipe poder uh, mostrar-se. Ora, depois uh, Schmidt só trocou mais gente, depois desta substituição uh, quase madrugadora de João Mário por Morato, aos 71 minutos. Foi só nessa altura que Coxu uh, se deu o lugar a Chiquinho e Di Maria se deu o lugar a David Neres. O que quer dizer que o Benfica manteve tudo em termos táticos, mas já estava a perder por dois a zero e continuava com o homem a menos, o que, de certa forma, não ajudava. Mais à frente ainda entraram Tiago Gouveia e Tengstet, mas não havia já muito mais para o Benfica poder mostrar nesta, nesta partida. Quanto ao Salzburgo, fez uma alteração relativamente ao 11, que no último fim de semana empatou a duas bolas com o Sturm Graz, o adversário que amanhã vai defrontar o Sporting, que foi a troca do central Piatowski por Pavlovic. Não fiquei muito impressionado, aliás, nem com Pavlovic, nem com Baidu, a dupla de centrais da equipa do Salzburgo. Parece-me que esta equipa defende melhor se defende à frente, defende pior se defende atrás. Foi uh, com muita dificuldade 
que o Salzburgo conseguiu suster o ataque do Benfica e com muito recurso também, já se percebe, há, uh, às defesas, sete defesas feitas por uh, Schlegger. De resto, o Salzburgo organizado, como é habitual também, em 4-4-2 Lozango, uh, com Dedits lateral direito, ofensivo, Terzits lateral esquerdo um, e uh, depois o meio campo com Gorna Duarte, bom jogador, o médio centro da equipa do uh, Salzburgo a, a jogar mais atrás, uh, Strupp pela, pela direita, Kjarregaard pela esquerda, Glock como número 10, como médio ofensivo, nas costas de uma dupla de pontas de lança, composta por Simits e Konaté. Também o Salzburgo só fez substituições da chamada troca por troca, isto é, uh, substituiu Konaté por Coita, uh, a abrir uh, aos 59 minutos, já não foi bem a abrir a segunda parte, e depois mais à frente uh, trocou Glock por uh, Sucites, Simits por Ratkov, Baidu por Solet, portanto o o Salzburgo sempre a manter uh, o seu 4-4-2 losango e sempre a manter o controle mais ou menos uh, uh, permanente sobre a partida. Embora tenha sido, uh, a partir do momento em que o Benfica meteu muita alma no jogo, um controle mais sem bola do que outra coisa e mais fruto, de facto, de uma exibição monstruosa do seu guarda-redes. Houve três exibições acima das outras na equipa do Benfica. Há que dizer que Di Maria representou durante a primeira parte, enquanto teve gás, enquanto teve pernas para isso, uma ameaça permanente para a organização defensiva do Salzburgo. Foi dos pés e, sobretudo, do pé esquerdo do argentino que nasceram as situações de perigo mais evidentes no ataque do Benfica. Tecnicamente muito bem, mas não durou para o jogo todo. E, da mesma forma, a Musa também foi uma, uma boa adição ao ataque do Benfica. Porquê? Porque uh, teve sempre uma disponibilidade física uh, muito interessante, uh, soube rodar sobre os defesas adversários, soube ocupar o seu espaço, ganhar alguns duelos. Um, é verdade que não é um portento de técnica, mas acabou por responder sempre presente. Mas houve um jogador acima de todos os outros, e esse foi João Neves. Que grande exibição do miúdo no meio-campo do Benfica. Ele fez tudo, recuperou, passou, lançou, até foi cabecear uma das melhores ocasiões do Benfica foi um cabeceamento de João Neves que é um miúdo pequenino, não é muito alto, mas subiu lá acima para num pontapé de canto de Maria obrigar Schlegger a uma grande defesa com os pés. De qualquer modo, parece-me que o herói deste jogo só pode ser, de facto, o guarda-redes austríaco do uh, Salzburgo. Não, não quero com isto dizer que o Benfica tenha atropelado, tenha amassado a equipa do Salzburgo. Não, antes pelo contrário. O Salzburgo começou muito bem o jogo, esteve muito bem, justificou a vantagem, depois teve alguma dificuldade, no entanto, para conseguir suster o maior caudal ofensivo de um Benfica muito feito de alma, de garra, de coração e, se calhar, nem sempre de esclarecimento. Mas as sete defesas feitas por Schlegger, algumas das quais de elevadíssimo nível, foram o garante maior da vantagem de que o Salzburgo pôde segurar a vantagem enquanto o Benfica teve força para ocupar o campo todo. Depois, a partir de determinada altura, isso deixou de acontecer e o jogo tornou-se mais uh, tranquilo uh, para a equipa austríaca e aí já não teve que recorrer tanto ao seu guarda-redes. Mas quando foi importante, foi ele que esteve lá e foi ele, portanto, o herói desta partida. Música 
O árbitro foi o turco Halil Humut Meller e, embora não tenha ficado impressionado com a atuação dele, pareceu-me muitas vezes sugestionável por quedas, marcar faltas que nem sempre se justificavam se quiséssemos ver um jogo mais fluido, um jogo com maior ritmo ainda do que aquele que este jogo, apesar de tudo, teve. A verdade é que não teve influência no resultado. Esteve bem nos pedidos de penalti que foram feitos a partir de determinada altura quando o Benfica passou a perceber que tinha dificuldades para chegar de outra forma. E é normal. Acabou muitas vezes por ceder ao pedido de grandes penalidades. O mais discutido de todos terá, inclusive, é sido um lance logo aos 8 minutos em que, num remate de Di Maria, a bola bate no braço de um jogador do Salzburgo, mas ele tinha o braço à frente do corpo e, portanto, não, não se fez maior, não ganhou volumetria, não me parece que tenha havido aí razão para a marcação de uma grande penalidade, da mesma forma que esteve bem também um, o árbitro turco na, nos, dois, nos dois penaltis assinalados contra o Benfica. No primeiro, é evidente que uh, há um soco de Trubin na cabeça do adversário, uh, não acerta na bola, acerta assim no adversário, e no segundo, uh, é também evidente que António Silva desvia a bola uh, para que uh, não pudesse Conaté aparecer a finalizar e a meter dentro da baliza. E muitas vezes uh, pode haver alguns de vocês que fiquem até abralhados e digam assim, então, mas aqui houve dupla penalização. Porquê? Porque António Silva foi penalizado com o penalti e foi penalizado com a expulsão também. E a explicação é muito simples. O princípio da dupla penalização só se aplica quando o jogador uh, faz uma falta tentando jogar a bola. Isto é, se António Silva tivesse uh, tentado jogar aquela bola em carrinho, enfim, ela estava no ar, não era fácil, mas imaginamos uma bola rasteira que ela tentasse jogar em carrinho e acabasse por derrubar o adversário, era uma tentativa de jogar a bola e aí sim não teria o cartão vermelho, teria sim cartão amarelo. Quando uh, esta falta que é cometida, as faltas que são cometidas são uh, faltas que não são feitas a tentar jogar a bola, seja por agarrar o adversário, seja por agredi-lo, seja por jogar a bola com a mão, então aí não se aplica o princípio da dupla penalização e, portanto, foi bem mostrado o cartão vermelho ao António Silva. De resto, uh, parece-me que durante o jogo faltou um cartão amarelo a Pavlovic, o defesa central da equipa do uh, Salzburgo, quando ele mete, dá uma bufetada uh, na tentativa de de jogar a bola, dá uma bufetada, uma bufetada à Di Maria aos 34 minutos, mas já me parece que teve razão quando não mostrou o pedido segundo amarelo a Baidu aos 69 minutos por causa de uma falta que não terá sido tão forte como pareceu à primeira vista. Depois, na repetição, percebe-se que, inclusive, o central do Salzburgo retrai-se no momento do contacto e, portanto, acabou por ver Otamendi um cartão amarelo nessa altura por pedir o segundo amarelo para o seu adversário. Ainda assim, não demorou muito o treinador Gerhard Struber a substituir Baidu. Este lance foi aos 69 minutos e Baidu saiu aos 71. Não fosse o diabo de Selas e não fosse, de facto, ele acabar por fazer uma falta que lhe motivasse a expulsão. Portanto, arbitragem que não me, não me entusiasmou, não me deixou maravilhado, mas ainda assim, ao que me parece, sem influência no resultado deste Benfica Salzburgo. Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting Clube Braga 1, Nápoles 2. Foi com uma derrota que o Sporting Clube Braga reentrou na Liga dos Campeões, 11 anos depois da sua última participação, mas foi uma derrota que pode dizer-se, hum, não terá sido, não vou dizer que terá sido injusta, porque o Nápoles, sobretudo na primeira parte, foi bastante melhor, na altura em que o Braga teve muitas dificuldades para controlar os ritmos do jogo e Ozyman mandou no campo, podia ter na altura o Nápoles feito mais até do que aquele golo que fez e que lhe permitiu ir para o intervalo em vantagem, mas foi pelo menos uma derrota infeliz uh, por parte do Braga, que a sofreu depois de muito penar para chegar ao empate, numa segunda parte uh, de maior controlo, através do seu meio campo, sobretudo de Almusrati, empatou por Bruma, mas acabou por sofrer o golo uh, que lhe valeu precisamente estes zero pontos, uh, marcado na própria baliza por Niakate a dois minutos dos 90, num lance de alguma infelicidade. Portanto, foi a segunda derrota consecutiva do Sporting Clube Braga nesta época. O Braga já tinha uh, perdido em faro para o campeonato no último fim de semana e, dessa forma, repetiu uma série negativa que não conhecia desde fevereiro, quando perdeu de enfiada também contra a Fiorentina na Liga Conferência e o Vitória Sport Clube no campeonato. Na época passada, no entanto, mais ou menos por esta altura, ali entre o final de setembro e o início de outubro, o Braga perdeu três vezes seguidas os jogos contra o Flóculo Porto, campeonato, União São Giloase na Liga Europa e o Grupo Desportivo de Chaves, outra vez no campeonato e daí acabou por recuperar para uma época bastante positiva que lhe permitiu, então, a entrada nesta Liga dos Campeões. Ora, o jogo de hoje foi um jogo uh, em que o Braga teve muitas dificuldades na primeira parte, uma primeira parte em que uh, permitiu que o jogo se transformasse numa sucessão de transições, bola cá, bola lá, ataques rápidos, contra-ataques e, dessa forma, também uh, uma, uh, a criarem-se condições para que os extremos rapidíssimos da equipa do Nápoles, Politano e Kvaratskhel, e também técnicos, diga-se passagem, colocassem Ozyman como homem em foco da partida. Ozyman teve inúmeras tentativas de finalização durante a primeira parte, meteu uma bola na barra, sofreu um penalti depois revertido, mas na verdade, na verdade não marcou, mas não deixou de ser o homem em destaque nesse primeiro tempo. Na segunda parte o Braga veio melhor, passou a exercer um maior controle sobre os ritmos, meteu alguma pausa no seu jogo e com isso conseguiu retirar do campo ou tirar influência aos elementos mais desequilibradores da equipa de Rudy Garcia sobretudo Ozyman, na segunda parte foi muito mais o ritmo mais pausado de Almusrati, os seus passos laterais, a variar o centro de jogo, a tirar a bola das zonas de pressão, a marcar aquilo que foi o futebol que se viu no relevado da pedreira de Braga. Ora, muito bem, vamos olhar então para o, a entrada das duas equipas em campo. Primeira situação de perigo ainda foi criada pelo Sporting Clube Braga, um lance em que Victor Gomes lançou de Jaló, bem coladinho à linha do lado direito, este cruzou atrasado e Ricardo Horta ainda viu o seu remate desviado por um defensor adversário para canto, mas a partir daí começou a aparecer então Ozyman. Logo aos 5 minutos, o nigeriano recuperou um mau passo atrasado de José Fonte uh, e acabou por perder aquele que podia ter sido o golo de abertura na cara de Mateus Magalhães. Aos 10, um, voltou a brilhar, e aqui mesmo a grande altura, o guarda-redes do Sporting Clube Braga. Há um livro de Kvaratos que é do lado direito. Ozyman salta mais alto que toda a gente, cabeceia para uma defesa monstruosa de Mateus Magalhães, que uh, desvia a bola para o poste 
e ela depois sai para, para, para a frente. Um, o próprio guarda-redes do Braga bateu no posto. Há um alívio uh, por parte da Niakate. A bola voltou aos pés da Quarato Escala e que voltou a cruzar e depois novo remate, desta vez de Di Lorenzo, mais uma vez defendido uh, por Mateus Magalhães, que mesmo combalido uh, conseguiu manter-se dentro da jogada e evitar aquele que podia ter sido logo o golo de abertura da equipa do uh, Nápoles. Ora, o Braga ainda reagiu com o livro de Álvaro de Jaló a passar ao lado uh, das redes de Merete, uh, mas a partir daí o Nápoles apareceu uh, melhor no jogo e Ozyman voltou a ser o homem em, em destaque. Cabeceou ganhando o duelo aéreo José Fonte aos 22 com a bola a passar muito perto uh, do posto esquerdo da baliza de Mateus. À meia volta, uh, num remate da, da zona da meia-lua, fez a bola bater na barra da baliza do Braga. Isto foram lances quase sucessivos, aos 22 e aos 26 minutos. Uh, e depois ainda tem uh, um uh, lance em que uh, vê o árbitro marcar-lhe uma grande penalidade, mas revertê-la uh, na sequência da decisão do uh, VAR. Isto aconteceu aos 34 minutos, no momento em que há um passo de Quarato Escalia para Paulitano Paulitano remata, o guarda-redes Mateus defende, Ozymane vai disputar a segunda bola com o Niakate uh, o árbitro começou por marcar a grande novidade, mas depois avisado pelo VAR acabou por reverter a sua, a sua decisão uh, e nessa forma o 0 a 0 manteve-se. Entretanto o Braga ia criando algumas situações não tão perigosas assim, uh, pelo que foi com naturalidade que o Nápoles chegou à vantagem já no período de compensações da primeira parte aos 45 mais um através de Di Lorenzo. E quem é que está no lance, mais uma vez, Ozymane. Há um cruzamento, há um canto do lado direito, a bola vai até ao lado esquerdo do ataque do Nápoles, que vai à e cruza de lá, uh, Ozymane e José Fonte saltam, desta vez o português conseguiu até levar a melhor, é ele quem alivia, mas não alivia nas melhores condições, a bola chega aos pés de Di Lorenzo, que envolve de pé direito, faz a bola bater na barra, mas desta vez no lado certo, isto é, a bola bateu na barra e ressaltou para dentro da baliza de Mateus. Colocava-se o uh, Nápoles em vantagem, mesmo à entrada para o intervalo, mas a verdade é que na segunda parte o Braga veio melhor. Veio mais controlado. Artur Jorge seguramente terá dito aos seus jogadores que era preciso meter um bocadinho de pausa no jogo, que era preciso gerir um bocadinho melhor os ritmos. E a partir daí... Aquilo que se viu foi, sobretudo, a capacidade de Almusrati para tirar a bola das zonas de pressão, para tirar a bola, variar o centro de jogo, para manter o Braga em posse durante mais tempo. O Braga inverteu o gráfico da posse. O Nápoles tinha tido mais posse de bola na primeira parte, o Braga teve mais posse de bola na segunda. E, se é verdade que não criou, assim, tantas situações de perigo, acabou por justificar o empate que viria a obter já muito perto do apito final, através de Bruma. Depois, o Nápoles acabaria por ganhar na mesmo. Mas já lá vamos. Ora bem, a primeira situação da segunda parte nasce num cruzamento de Vítor Gomes, que Abel Ruiz de cabeça faz passar ao lado e nasce tudo isto em mais um dos tais passos de Almusrati a tirar a bola da zona de pressão, a fazer uma variação do centro de jogo, os passos laterais que muitas vezes parece que não vão dar grande progressão, mas acabam por permiti-la de facto. Ozymane ainda teve ali um regresso à atualidade do jogo, aos 57 e aos 59 minutos, quando trabalha bem sobre Nhaca até para estar ao lado e depois uh, num remate à meia volta, vê a bola desviar num defensor e sair também uh, para fora, mas a partir daí foi o Braga que esteve claramente por cima. Almusrati uh, acabou por dar a Ricardo Horta a possibilidade uh, de chutar que o capitão do Braga fez uh, a bola passar ao lado, aos 62, e depois uh, aos uh, 84 aparece mesmo o golo. Há um cruzamento de Zalazar após mais uma recuperação de bola de Almusrati, o médio livre 
mais uma vez, a mostrar-se ao, ao jogo. E no cruzamento de Zalazar, Bruma, que vinha da, direita, da esquerda perdão, para o meio, acabou por cabecear de forma vitoriosa, fazendo o bola entrar dentro da baliza de Mere. Faltavam seis minutos e era de esperar que o Braga, pelo menos, conseguisse uh, segurar este empate. Não aconteceu porque... Um, Quatro minutos depois, o Nápoles voltou à vantagem. É um cruzamento de uh, Zielinski do lado esquerdo. Uh, José Fonte não chega. Aliás, José Fonte já tinha feito o corte para os pés de uh, Zielinski. Quem chegou foi Nhakate, que de forma um pouco desastrada. Também, com certeza, fruto do cansaço, acabou por uh, fazer a bola entrar dentro da baliza de Mateus Magalhães. Impunha-se assim o Nápoles, que sai com três pontos uh, nesta, uh, neste grupo da Liga dos Campeões. Tantos quanto tem o Real Madrid, já o Braga segue com zero pontos a par da União de Berlim. Cá vai então a fotografia tática para este Sporting Clube Braga-Nápoles. O Braga fez três alterações relativamente ao 11 que tinha perdido no último fim de semana contra o Farense, no Estádio São Luís. Fez regressar Nhacaté ao centro da defesa, substituindo Paulo Oliveira. Fez regressar também Vítor Carvalho ao meio-campo, para a vaga que na altura tinha sido ocupada por João Moutinho. E uh, fez regressar também Abel Ruiz ao ataque, em substituição de Simon Banza. De resto, a equipa apareceu com o seu habitual 4-2-3-1, desta vez com o quarteto defensivo formado por Victor Gomes, José Fonte, Niacate e uh, Borja, que se manteve como lateral esquerdo, em vez de Adriano Marim. O guarda-redes era Mateus Magalhães e depois a dupla de médios, incapaz de controlar os ritmos na primeira parte, mas muito mais eficaz na segunda, Almus Ratti e Vitor Carvalho. À frente destes, Ricardo Horta era uma espécie de segundo avançado, nas costas de Abel Ruiz, com os velocíssimos Jaló e Bruma, uh, um de cada lado do ataque, Jaló pela direita, Bruma pela esquerda, como tem vindo a ser habitual. Quanto ao Nápoles, também três alterações relativamente à equipa que jogou no último fim de semana. A troca de Ostigard, defesa central norueguês, por Ramani, que, no entanto, acabou por ter que sair bastante cedo. Foi substituído aos 13 minutos pelo próprio Ostigard. Portanto, acabou por voltar tudo ao esquema inicial. E uh, também não apareceu no 11 titular Mário Rui, que tinha sido titular na Série A no fim de semana. Surgiu o Uruguai Oliveira, e uh, isto como lateral esquerdo. E depois, uh, lá mais na frente, quem surgiu uh, como extremo-direito foi Politano, em vez de Elmas, uh, que tinha sido também titular na última jornada da uh, Série A. Ora, o Nápoles, no seu 4-3-3 habitual também, um, defendia em 4-5-1, baixando os dois uh, extremos, Paulitano extremo-direito e Kvarados Kelia o extremo-esquerdo. Ozimen era o ponta-de-lança e o meio-campo formava em uh, triângulo com Lobotka atrás de Zambuanguissá e Zielinski. Atrás, uh, o capitão de Lorenzo era o lateral-direito, Oliveira o lateral-esquerdo e os centrais eram Ramani e o uh, brasileiro Juan Jesus. Uh, sendo que o guarda-redes foi uh, Meret. Ora, o uh, Nápoles, tal como vos dizia, um, tentava sempre abrir muito o campo quando tinha a bola, que Varates Kelly é muito encostado à linha do lado esquerdo, uh, Politano muito encostado à linha do lado direito, isto causava dificuldades ao Braga, que tinha que defender toda a largura do campo, uh, mas uh, uh, queria muito o Nápoles ter um futebol mais rápido, meter a bola nos extremos e fazê-la uh, chegar muito rapidamente da área à área. Para o Braga, conviria mais o contrário, uh, mas uh, os seus dois médios, Almus Rati 
Vítor Carvalho, na primeira parte, estiveram sempre muito bem controlados por Anguissais e Alinsky, que encostavam neles. Aliás, havia ali uma espécie de jogo de espelhos entre estes quatro jogadores, porque quando o Nápoles atacava eram Almos Rato e Vítor Carvalho quem encostavam em Anguissais e Alinsky, quando o Braga atacava era o contrário que uh, sucedia. Uh, já vos disse que a primeira alteração foi forçada, a saída de Ramani para a entrada de Ostigar logo aos 13 minutos, e uh, de resto o Braga, as alterações que fez uh, foram no sentido de ir à procura do, um, do gol do empate, porque se encontrava a perder. A primeira aconteceu aos 67 minutos, com a troca de Vitor Carvalho por Zalazar. Zalazar veio dar alguma um, capacidade à equipa para chegar às zonas mais ofensivas. Aliás, é de Zalazar o cruzamento que origina o golo de uh, Bruma, aos 84 minutos. Um, depois, mais à frente, arriscou ainda mais o Arthur Jorge, trocando uh, primeiro o Jaló, uh, que era extremo-direito, por Banza, o que levou à passagem de Ricardo Horta do meio do, do meio do ataque para o lado direito, embora Ricardo Horta, já se sabe, quando joga pela direita acaba por aparecer também muito no meio, e um, a seguir ao golo voltou a mexer ainda Arthur Jorge, trocando Borja por Adriano Marin e Abel Ruiz por Pizzi. Pizzi veio ainda a desperdiçar uma excelente ocasião para fazer o que podia ter sido o um empate a duas bolas uh, depois de entrar. Não conseguiria, no entanto, pelo que uh, a sua entrada acabou por não sortir o efeito certamente desejado. Quanto ao Nápoles, sempre troca por troca, além daquela primeira troca dos centrais, uh, trocou os extremos aos 66 minutos, Elmas foi para a esquerda, para onde estava Kvarat Schelia, Raspadori para a direita, para onde estava Politano, um, sendo que o uh, Nápoles acabou por uh, conseguir controlar a partida a partir de determinada altura e um, garantir os três pontos através da tal vitória por duas bolas a uma. Os melhores jogadores do Braga foram o guarda-redes Mateus Magalhães, autor de um par de defesas muito, mas mesmo muito boas e fica na retina de toda a gente aquela dupla defesa aos 10 minutos arremates de uh, Ozimen e de Lorenzo uh, e também Almus Ratti, que sobretudo na segunda parte conseguiu uh, controlar o ritmo do jogo, conseguiu recolocar a equipa do Braga por cima na partida através da sua capacidade para compreender qual era o melhor caminho para levar a equipa para a frente. No entanto, parece-me que o melhor jogador em campo vestiu de azul. Gostei muito de ver Di Lorenzo, fez uma grande partida. Gostei muito de ver também Kvaratskhel. E apesar de não estar o jogador tão decisivo como estava na época passada, mas quando ele conduz a bola é muito difícil de desarmar e acaba sempre por encontrar também soluções criativas que surpreendem quem está à sua frente. Mas, para mim, o melhor em campo hoje foi Ozymen. Foram, ao todo, nove remates, dos quais é verdade que apenas dois foram enquadrados além de um que acertou na barra da baliza de Mateus, foram 10 ações na área adversária, foram quatro duelos ganhos em cinco em termos ofensivos e foi um jogador que marcou e que foi acabando por castigar tanto a defesa do Braga que se no final a defesa do Braga não foi capaz de desfazer aquela par de cruzamentos que levou ao autogol de NHT, muito teve a ver também com o desgaste físico a que Ozymen a, a, levou a ter de suportar. Portanto, para mim, o herói do jogo foi Victor Ozymen, o melhor jogador em campo na noite de hoje. Thank <sharp inhale> you. 
Não gostei da arbitragem do neerlandês Serdar Gozubuyu, que é verdade que acabou por acertar nas duas principais decisões que teve que tomar, que foram as duas relacionadas com grandes penalidades. A primeira, quando reverteu um penalti assinalado contra o Sporting Clube Braga por alegada falta de Nhakate sobre o Ozimento, quando, na verdade, foi o nigeriano quem pontapiou a perna do defesa maliano do Sporting Clube Braga. E a segunda, quando Ricardo Horta pediu uma grande penalidade Uh, num lance com Lobotka, isto aos 69 minutos, mas sem qualquer razão, e o árbitro desvalorizou e mandou que seguisse o jogo. No entanto, uh, parece-me que os nove cartões amarelos que Gozubayuk mostrou acabaram por ser demasiado para um jogo que não teve assim tantos problemas do ponto de vista disciplinar e que não justificaria também a distribuição de cartolinas. Portanto, creio que foi no critério disciplinar demasiado uh, apertado que acabou por erradicar a princip o principal defeito da arbitragem arbitragem do uh, árbitro holandês na partida de hoje. No entanto, pode bem dizer-se que não foi por ele que o Nápoles ganhou ou que o Sporting Clube Braga perdeu. Futebol de verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.